0: Christophe et Célia Orsaz, guet apens mortel. Ce dernier détail interpelle les enquêteurs de Toulouse. Ils envisagent de convoquer Marie-Josée en qualité de témoin. Aucune garde à vue n'est encore prononcée. La quinquagénaire ne cache pas sa personnalité dominatrice. Lorsqu'ils évoquent la disparition du père et de sa fille, son ex-petite ami se montre très froide, voire méprisante. L'interrogatoire ne dure qu'une petite heure. À l'issue de cette entrevue, les enquêteurs décident de fouiller dans son passé. Ils demandent au procureur l'autorisation de la placer sur écoute. L'investigation auprès de cette infirmière et de ses proches va durer plus de six mois. Une longue période durant laquelle les policiers de la brigade criminelle de Toulouse vont faire de surprenantes découvertes. En 2016, plus rien ne va entre Christophe et Marie-Josée depuis que Célia a décidé de venir faire ses études dans la région pour se rapprocher de son père. Les relations entre belle-mère et fille sont extrêmement tendues. L'infirmière libérale dira à plusieurs reprises qu'elle ne supporte pas la présence de Célia, pour la simple raison qu'elle est beaucoup plus jolie qu'elle. Elle a l'impression que l'adolescente lui vole son amant. Christophe Orsaz, qui à l'époque vit sous le même toit que Marie-Josée, subit une très forte pression. N'en pouvant plus de cette situation, il prend la décision la plus radicale, quitter la maison pour vivre dans sa camionnette de jardinier. Durant cette même période, il a obtenu un très gros contrat auprès d'une riche propriétaire d'une demeure de la région, Suzanne. Elle souhaite lui faire faire son jardin, un chantier d'envergure pour un homme seul qui devrait durer plusieurs mois. Christophe excédait ce confie souvent auprès de Suzanne. Il lui raconte comment Marie-Josée fait pour lui rendre la vie difficile, allant même jusqu'à proférer des fausses rumeurs à son égard. Suzanne, son employeuse, se montre compatissante. Lorsqu'elle apprend que son jardinier privé dort dans sa camionnette, elle lui offre immédiatement un hébergement. Christophe obtient un double de ses clés. Il peut dormir dans sa chambre d'amis et disposer de sa deuxième salle de bain comme il le souhaite. Suzanne aussi trouve que marie josé a un comportement déviant. Elle lui arrive parfois de rôder autour de la demeure dans le seul but d'espionner son compagnon. Le contrôle exercé par l'infirmière libérale ne s'arrête pas là. Elle est bien décidée à ruiner complètement la vie du pauvre jardinier. Un jour, Pascal, le fils de Suzanne, travaillant dans un laboratoire de la région, reçoit la visite de Marie-Josée. Celui-ci ne la connaît pas du tout. Il ne comprend pas vraiment ce qu'elle lui veut. Elle est venue lui parler de l'employé de sa mère. Cette dernière court un grave danger depuis le jour où elle a pris sous son aile Christophe. Marie-Josée le décrit comme un pervers sexuel. Et elle a une preuve. Tout est sur une clé USB. Sur cette dernière, il y a un fichier vidéo, une sextape, montrant Pascal nu avec une perruque de femme. Pascal reconnaît immédiatement le décor derrière Christophe. La vidéo a été prise dans la maison de sa mère. Suzanne ne peut que constater avec une grande déception les déboires de son employé. Elle licencie Christophe sur le champ sans même essayer de comprendre comment Marie-Josée a pu se procurer la vidéo. Les enquêteurs tiennent là une bonne preuve sur l'esprit malfaisant de Madame Montesino. Ils se posent des questions sur sa possible implication dans la disparition de cet homme et de cette jeune fille qu'elle affirme détester tant. Si c'est bien le cas, elle ne peut pas avoir agi seule. Justement, depuis un certain temps, elle est la maîtresse d'un homme qui venait tout juste de se séparer de sa femme. Il s'intéresse à ce fameux homme, ce Jean-Paul Vidal. Il a 48 ans. Ses amis le décrivent comme simple, gentil, extrêmement serviable, mais malheureusement facilement manipulable. Carrossier, il a travaillé pendant de longues années dans un garage à foie, avant de s'occuper du parc automobile d'une société d'ambulance qui se chargeait, notamment, de transférer des patients aux hôpitaux où travaillait Marie-Josée. Père de trois enfants, Jean-Paul est un passionné de cascade automobiles. Une passion qu'il pratique à plein temps. Il finit même par se faire connaître dans la région pour ses talents et est souvent sollicité pour des shows durant l'été. Jean-Paul Vidal est toujours en couple avec Madame Montesino au moment de la disparition de Christophe. Au vu de la personnalité du quadragénaire, on pourrait l'écarter de tout soupçon. Pourtant, un détail alertent les enquêteurs. En interrogeant l'opérateur téléphonique d'Orsaz, ils s'aperçoivent qu'un numéro anonyme a contacté ce dernier sur son téléphone. La conversation a duré quelques minutes. En regroupant les emplois du temps de Vidal et de Montesino, ils s'aperçoivent que ces deux individus ont pu passer ce coup de fil à l'aide d'un téléphone prépayé. Nous sommes en juin 2018 et c'est le seul élément dont les policiers de Toulouse disposent. Ils savent que Christophe et sa fille ne seront pas retrouvés vivants. S'ils ont été assassinés, il faut trouver les corps. Ils obtiennent l'autorisation d'une mise en garde à vue pour les deux amants. Cette dernière se soldera rapidement par une mise en détention provisoire. Jean-Paul Vidal vide son sac. Il avoue absolument tout. Le coup de fil anonyme pour attirer Orsas dans le traquenard organisé par Marie-Josée, le rendez-vous dans un coin perdu de la forêt, le meurtre de Christophe et le meurtre de Célia. Tout cela, il l'a fait sous l'impulsion de son amante. Elle lui a présenté Orsas comme une personne foncièrement mauvaise qui l'aurait menacé de mort à plusieurs reprises. Elle lui a montré des messages très évocateurs. Depuis que Jean-Paul s'est mis en couple avec Marie-Josée, Christophe est bien décidé à leur pourrir la vie. De son côté, Marie-Josée ne répond de rien. Elle ne nie pas les faits, mais elle affirme ne pas avoir eu l'intention de tuer qui que ce soit. Comme elle le répète à plusieurs reprises, elle était bien présente au moment du meurtre, mais n'a pas tenu une seule fois les armes qui ont servi à abattre Christophe et sa fille. Après ses aveux, les enquêteurs abordent la question des corps. Qu'ont-ils fait des victimes Jean-Paul Vidal porte encore une fois l'entière responsabilité de ses actes. Il a brûlé la voiture pour faire croire à un accident et déplacé les corps sous les instructions de marie josé cette dernière avait déjà repéré un chalet abandonné, avec une fosse sceptique suffisamment large pour dissimuler le corps de Christophe. Ce dernier repose à une quinzaine de kilomètres du lieu où il a été exécuté. Les policiers y découvrent un cadavre en état de décomposition avancée. Ses bras ont été attachés autour de son tronc à l'aide d'une sangle. Dans la même journée, il récupère le cadavre de la jeune fille. Elle a le crâne perforé d'une balle de fusil de chasse. Le médecin légiste démontrera que le père de famille est mort à la suite d'une hémorragie. Le procès des deux amants diaboliques s'annonce complexe. Le procureur ne parvient pas à déterminer le degré de culpabilité de chacun. De plus, il n'existe pas vraiment de mobile pour ce double meurtre. Il n'y a aucun motif crapuleux dans cette affaire. Il n'y a aucune question d'héritage ou d'assurance-vie. Christophe a toujours mené une vie très modeste. Son compte bancaire illustre parfaitement son statut d'ouvrier indépendant. Pour l'avocat du cascadeur, Jean-Paul n'a été que la main qui a servi à exécuter le plan machiavélique de Madame Montesino. Les faits parlent d'eux-mêmes. Elle a préparé les armes, repéré les lieux et acheté le téléphone prépayé. Jean-Paul Vidal pourrait-il être un simple exécutant Ou serait-il finalement un véritable tueur de sang-froid Ses proches en doutent. En revanche, la mise en examen de l'ancienne infirmière n'étonne personne. Et pourtant, comment expliquer l'exécution sauvage de Célia Bien qu'elle soit restée dans le véhicule durant le bref échange entre Jean-Paul et Christophe, sa présence ne pouvait pas être occultée. Même après trois ans d'enquête et des preuves concrètes de la personnalité déviante de Marie-Josée Montesino, des zones d'ombre demeurent. Nous ne sommes pas encore prêts à démêler tous les rouages de cette affaire des disparus de Mirepoix. Il ne fait aucun doute que le procès, qui doit se tenir en 2023, proposera de nombreux rebondissements.